0: ¿Qué tal amigos de Paz y Siga? Sean bienvenidos a este cuarto episodio de podcast de Paz y Siga, por supuesto, en el que vamos a repasar todo lo que aconteció el último fin de semana con todo lo que dejó el turismo carretera y el TC Pista y por supuesto con aquellos argentinos que nos representan en el exterior y claro, repasando también a modo de previa lo que será la actividad del próximo fin de semana. Y como siempre me acompaña Manuel Ramos, Manu querido, el placer de saludarte y de tenerte en un nuevo episodio de Paz y Siga, ¿cómo estás?
1: Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Y venimos de un, creo yo, un buen fin de semana de TC, así que va a estar interesante repasar eso, ¿no?
0: Sí, sin dudas que sí, porque el turismo carretera corrió en Concordia, junto, por supuesto, a su telonera, el TC Pista. Eh, y además de que hubo WTCR en Aragón, con participación de Guerrieri y de Girolami. Y también tuvimos el condimento de la participación de Nicolás Barrone en IMSA, en el automovilismo estadounidense. Pero si te parece, Manu, nos metemos de lleno en lo que Dale. dejó el plato fuerte del fin de semana aquí en Argentina, eh, como es el turismo carretera de TCP, Pista, arrancando con la telonera, si te parece, porque se corrió una nueva fecha y lo tuvo como ganador a Otto Frizzler, uno de los jóvenes talentos formados en las categorías de escuela de ACTC.
1: Sí, 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 segunda victoria ya en lo que va del año, la verdad que, que el nivel que tiene Otto es buenísimo. Se nota desde, bueno, los que a automovilismo argentino, se nota prácticamente desde que debutó que tenía un gran nivel y siempre corriendo contra por ahí gente más grande que él y, y ganándoles, haciendo diferencia. Y ahora lo está plasmando en el TC Pista y está teniendo un buen año.
0: Sí, la verdad es que el piloto de San Miguel está teniendo un, un gran rendimiento. Sabemos que viene desde hace ya un tiempo peleándola. Eh, sí. Cuando uno lo vio en pista Moura o en el Moura sabía que era un piloto que pintaba como cosa seria, ¿no? que sabemos que pintaba para cosas muy buenas, y así lo viene demostrando tal al día de hoy, que viene siendo uno de los mejores posicionados en el campeonato. Eh, Manu, si te parece, un poquito antes de repasar el campeonato, repasamos eh, cómo quedaron los mejores 10 luego de lo que fue la carrera, repasamos cómo quedó la competencia, yo creo que vos tenés ahí los resultados, ¿correcto?
1: Acá tengo los 10 primeros, bueno, como decíamos, el ganador fue Otto Fritzler. Segundo salió Santiago Álvarez y tercero completó el podio Tobias Martínez. Después seguimos con Debra Bandere, de la Iglesia, Chapur, Olmedo, Gandulia, Carvajal e Iglesias. Esos fueron los 10 primeros de la competencia final.
0: Bueno, importante destacar algunos resultados. Eh, además, mm -hmm. por supuesto, el otro Bueno, Santiago Álvarez sabemos que viene en un gran momento, viene envalentonado valentonado. Y al día de hoy creo que Manu es el líder del campeonato en lo que va en esta etapa regular, ¿no?
1: Así es exactamente, si querés te repaso rápidamente los cinco primeros del campeonato. Dale. Tenemos justamente a Santiago Álvarez con 234 puntos, es el líder del campeonato y encima algo muy importante, ya cuenta con una victoria, que eso no es, no es un tema menor y siempre es importante, así que ya cuenta con una victoria Santiago Álvarez. Segundo está Chapur, que también tiene una victoria con 208 puntos. Tercero Otto Fritzler con dos victorias, 207 puntos y medio. Luego Matías Canapino, que tiene 202 puntos, haciendo la diferencia, no tiene victoria todavía Canapino. Y tuvo un fin de semana complicado, no, no anduvo rápido en la clasificación y bueno, pues el toque en carrera que, que le terminó impidiendo sumar buenos puntos. Y Quinto Olmedo con 187 puntos y medio y también tiene una victoria.
0: Bueno, importante como decíamos, el resultado de Otto que lo mantiene bien arriba, el resultado de Santiago Álvarez que lo hace por ahora estar llevándose la etapa regular... En el tercer lugar, Tobías Martínez, la verdad muy bueno para él. Sabíamos que viene de ser campeón de una de las dos divisionales escuela de la ACTC, como era el TC Pista Mobras. Uh -huh. eh, y bueno, también fue protagonista el año pasado en lo que es el TC Mobras, así que eh, bien merecido Tobías Martínez tiene el hecho de, de haber logrado nuevamente un pollo que lo ha vuelto a poner como protagonista. De Bera Bandera sabemos que viene haciendo un gran trabajo con el equipo de Laucha Campanera. Eh, Facu Chapur, sexto, está, eh, digamos, manteniéndose dentro de los 10, muy importante. Y hay, acá hay dos eh, importantes resultados, Manu, que sí. quiero destacar. Uno es el de Gandulia, porque estrenaba Ford. El Ford, alistado por el equipo de Manuel Moriatis auto nuevo y termina dentro de los 8 mejores de la competencia. Y después el Morro Iglesias, el Morro, que termina en el décimo lugar la competencia en Concordia. y En el fin de semana, que volvió a optar que por su Chevrolet fuese atendido por su equipo que tiene junto con su padre como es el Iglesias Competición. Sí. Así que bueno, un top ten muy importante, no solo en cuanto a resultados, mano, sino en cuanto a nombres para el TCPista.
1: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y encima un, un resultado que hace cambiar un poco el, el campeonato porque recordemos que antes el, el puntero era Canapino y pasó de ser puntero hasta el cuarto. Y encima con, con lo importante que es... Por ahí ya está el tour del campeonato, no tener la victoria. Por un tema sobre todo de tranquilidad no para el piloto. Una vez que ya tienes la victoria, te dedicas a sumar la mayor cantidad de puntos, pero Canapino tiene que salir sí o sí a buscar una victoria.
0: Sí, le está faltando el condimento de la victoria al hermano menor de Agustín Canapino. Y bueno, sabemos que quedan tres fechas hasta la conclusión de la, de la etapa uh -huh. regular. Y bueno, eh, es todo un tema para, para el piloto eh, de la familia Canapino que corre bajo la estructura de Sergio Polce ir en busca de la victoria que deportivamente ya lo habilita para ir a buscar el campeonato de manera eh, de lleno porque hablamos de que en la carrera tuvo inconvenientes y quedó ubicado en el puesto 33 a 6 vueltas del final complicado fin de semana para un Matías Canapino que sabemos eh, calidad al volante no le falta
1: no, 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 Total, totalmente, totalmente y realidad parecida pero mejor la que está viviendo Agustín
0: Claro, sí, sí, por supuesto, y nos metemos con este buen pie que me das, nos metemos en el turismo carretera. Antes de repasar, Manu, sí. en el campeonato y repasar cómo quedó en las principales posiciones uh -huh. de la carrera, eh, se vivió una carrera como hace no mucho tiempo se veía por eh, los protagonistas que se mostraron adelante
1: uh -huh. y
0: la disputa que hubo.
1: Sí, 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 coincido, coincido. Mira, más allá de que no hubo una gran, creo yo, disputa en la punta, porque Todino se pudo escapar rápidamente, manejó la carrera, salvo en el relanzamiento, que realmente yo pensé que Rossi lo pasaba, sí. pero se recuperó muy bien por afuera y pudo mantener él en la primera posición. Salvo eso, hubo mucha pelea por todos lados, ayudó un poco también, creo, por, por uno de los protagonistas, que fue Santero, que no tenía un buen ritmo pero sabemos todos que sabe defenderse muy bien entonces sí, sí. eso también generó que se acumulen autos detrás de él que haya más pelea pero fue una carrera muy entretenida
0: sí eh, y algo que, que vamos a, a hablar es sobre todo el resultado que dejó para Matías Rossi pero digamos, uh -huh. primero y principal me dio mucha alegría que Facu Arduzzo volviese a mostrarse bien adelante con la pole position, después en la serie peleando mano a mano con Rossi se reeditó gran maniobra re sí Sí, sí, gran maniobra la de Rossi y un gran duelo entre ambos porque Arduzo ya sabemos que es piloto de punta y cuando no está ahí adelante se lo extraña pero bueno, de a poco creo Manu se va eh, hermanando el trabajo del piloto con el del equipo de Diego de Carlo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente es importante para este tipo de pelotos por recuperarse y funcionar eh, arriba una lástima que por ahí en la, en la final, bueno hablando de Arduzo, ¿no? una lástima sí. para él que, que en la final no tuvo ese ritmo que se le había visto en clasificación y cre creo que en la serie también anduvo bastante bien, más allá de bueno, haber perdido el primer puesto con Rossi, mm. en la final me parece que le, le costó un poco más el ritmo.
0: Sí, porque además eh, si hablamos de resultados interesantes, el de Rossi es el primer éxito parcial mm -hmm. para un Toyota Cambre, porque es la primera sí. serie que se adjudica, o sea, venía de adjudicarse por primera vez un podio en termas, ahora... Eh, en Concordia gana una primera serie y encima en la final vuelve a quedar en el podio. Voy a tirar una pregunta, a Manu, y la voy a dejar sobre la mesa, pero primero vamos a repasar los resultados y cómo quedó el campeonato. Dale. La pregunta es, ¿está muy cerca Toyota de lograr su primera victoria en el TC en el cierre de la etapa regular, teniendo en cuenta... Los circuitos que siguen en el campeonato, ya me la vas a responder, pero antes repasamos. Dale. Clasificador eh, de la final y, por supuesto, cómo quedó el campeonato después de la fecha en Concordia.
1: Dale, dale. Bueno, como decíamos, el ganador fue Germán Todino, segundo Matías Rossi y tercero Agustín Carapino. Esos tres nombres completaron el podio. Cuarto, una buena carrera para Manu Ursera. Quinto, Gini. Sexto, Arduzo. Séptimo, Castellano. Octavo, Lambiris. Noveno, Grelo. Y, bueno, Santero décimo, que arrancó allá arriba y pudo terminó entre los 10 primeros. La verdad que con el auto que tenía y cómo se veía el ritmo bastante bien, porque lo rescató,
0: sí. lo rescató el resultado, no.
1: Sí, 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 sí. Ahí bueno, lo, lo Desantero, a ver, claramente las expectativas no eran es quedar décimo, pero el funcionamiento que me mostró el auto quedar décimo es puro manejo de Desantero y saber defenderse.
0: Sí, sin duda, sin duda que sí. Y hablando de resultados, un gran trabajo del equipo Mackinpace, ¿eh? porque puso uh -huh. los cuatro autos dentro del top 10. Con Ursera cuarto, con Gini quinto, con Agrelo noveno y eh, también y bueno la victoria de, de Todino, por supuesto. ¿Cómo queda el campeonato, mano, después de esta fecha?
1: Bueno, el campeonato, eh, Canapino mantiene la punta, 264 puntos y 3 victorias. Mangoni segundo, que también se mantiene segundo con eh, 236 puntos eh, y una victoria. Lambiris eh, tercero con 223, todavía no ganó. Y cuarto, Todino con 215 puntos y medio. Y una victoria. Así que también importante haber ganado para Todino.
0: Bien. Eh, habíamos arrojado la pregunta arriba de sí. la mesa sobre si Toyota está cerca de lograr su primera victoria en TC. Una imagina, por supuesto, desde lo previo de la mano de Matías
1: Rossi porque mm -hmm. es el que mejor ubicado está. Claramente. ¿Opiniones? opiniones Y, y se ve. Se ve que está, está al caer. Está el caer. R Rafaela es un circuito particular, entonces, a ver, haber terminado tercero en Termas y después eh, haber salido 30 en Rafaela, por ahí no es parámetro. Porque uh -huh. de vuelta es un circuito particular, Rafaela, no es como un circuito de los que te encontrás a lo largo del año. Pero sí, bueno, si, si tomás es tercero, 30 segundos. Entonces, claramente está progresando el Toyota, se está adaptando a lo que es la categoría Rossi, se está adaptando uh -huh. al auto y está muy cerca.
0: Sí, sí porque sobre todo se nota una evolución en el Camry que uno tenía la duda ¿no? de cuándo el Toyota iba a poder empezar a mostrarse eh, en los primeros planos. Bueno, Toay creo que fue la primera, la primera vista con ese séptimo lugar. Luego apareció el podio de Termas, uh -huh. en el medio se va Che Rafaela, pero después se vuelve a mostrar adelante ahora en Concordia, dicho por Rossi. El auto en circuitos trabados de, de media velocidad se destaca muy bien, pero están penando en lo que es la, la velocidad punta en los circuitos rápidos. Por eso claro. yo decía en las, eh, en las fechas que vienen en el campeonato, uh -huh. teniendo en cuenta el cierre de la etapa regular, porque si vamos al caso, quedan tres circuitos eh, para la conclusión de la etapa regular. Y esos, y estos son, nos queda posadas. Uh -huh. Que es un circuito que tiene mucha zona de recta. Sí, sobre sí, todo sí. la recta principal y la recta de atrás. Tenemos San Juan. Que tiene la recta larga. Pero uh -huh. después tiene un misterio interesante. Con subidas, con bajadas, con frenadas exigentes. Y después viene Paraná. Paraná que tiene la recta, la recta principal con el Peralti. Y después tiene la recta. Digamos. Paralela a la recta principal. Después de la zona. Después de la, de la curva 2. Pero desde mi punto de vista, Manu, sí. yo entiendo que de los tres circuitos que quedan, Paraná creo que es la plaza más lógica donde podría ganar Toyota Al menos viendo el dibujo de los sí. circuitos
1: No, no y, y es muy posible, a ver, más allá de, no, claramente no creo que ni Toyota ni Rossi tengan las expectativas de este año pelear el campeonato Me uh -huh. parece que ese nunca fue el objetivo Objetivo es poner un auto nuevo en pista y tratar de sacarle el mayor juego posible y aprender lo más posible para ya realmente la temporada que viene meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Pero, y ahora vamos a hablar de este tema. Por ahora está metido en la Copa de Oro, está obteniendo buenos resultados, así que la victoria no está lejos. De ahí a pelear el campeonato es otro tema. Pero poder ganar, yo creo que es muy posible.
0: Sí, porque primero para intentar pelear el campeonato, primero tiene que tratar de quedar en los 12, como está no? por ahora, o caso contrario ingresar por el sistema de último uh -huh. minuto pero viendo acá el campeonato está Werner 157 y medio Rossi sí. 151 los últimos dos que están ocupando las plazas de la, del playoff arriba por supuesto está De Benedictis, me dijiste
1: con una victoria Sí, sí, 165 puntos y medio de Benedictis. y por debajo de Rossi tenemos Arduzzo con 146 y medio Pernia 146 y Eberlin está a 15 con 139 y medio están todos
0: apretados. Ahora, uh -huh. otra duda que me, yo me planteo. Sí. Werner cambió de auto, llegó a Concordia sin probar. Eh, la semana próxima va a estar probando en La Plata eh, con su auto el día miércoles. ¿Te imaginas una Copa de Oro en la que Werner por lo menos en esta primera instancia de clasificación no entra a playoff?
1: Y mira, por, por, lo, que, por lo que está haciendo Werner las últimas temporadas es muy difícil imaginárselo. El tema es que la realidad te lleva a pensar eso la realidad de, de, del, del campeonato te lleva a pensar en la posibilidad de que, de que suceda eso le está costando la verdad que el año le está costando el año a Warner y está ahí nomás a ver de vuelta quedan tres carreras o sea tiempo tiene para meterse tranquilo pero el auto no, 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 no está terminando de aparecer y está en la cuerda floja para entrar por lo menos entre los 12 primeros
0: un salvataje para Werner es sí. que viene a Posadas y allí el año uh -huh. pasado ganó.
1: Uh -huh. Así sí, que sí.
0: quizás, más allá del auto nuevo, tiene la base de que le funcionó el año pasado y quizás puede llegar a mostrarse competitivo como lo hizo en Rafaela, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Uy, por eso decimos, a ver, quedan tres fechas y no hay que... A ver, por ahora está dentro Y como vos dijiste recién, está todo muy apretado. Así que posibilidades tiene de sobra para, para entrar. El tema es Primero evitar abandono Como pasó y, y que el auto mejorite Y te, a tener un, un, un mejor rendimiento Porque a, a su vez Para bien, le sirve que sea parejo Porque significa que si mete Uno o dos buenos resultados, por ella está segura De meterse, pero a su vez Uno o dos malos resultados te pueden condenar
0: Sí, sí, correcto, correcto eh, Volvamos a hablar Manu, del ganador sí. Y nos posamos específicamente En todino, porque uh -huh. Uno lo ve a Todino. Cuarto, ya tiene la victoria. Ya tiene ocho puntos asegurados para la, la Copa de Oro. Recordemos que cada victoria lograda en la etapa regular equivale a ingresar con ocho puntos en la etapa definitoria del campeonato. sí eh, Imagino que estarán todos tildando a, a Todino como un candidato serio. Espero.
1: <risa> por, a ver, por lo menos yo, de mi parte, eh, lo considero, así Yo creo que Todino es un, es un candidato serio. Después... En la Copa de Oro pasan muchas cosas. Pero a priori va a ser, de los que entra, va a ser claramente un can candidato. Porque ya ganó, porque está teniendo un año muy bueno. Y porque está en las posiciones altas de campeonato. Ya estar en esas posiciones significa que está siendo regular. Estás teniendo buenos puntos, que en definitiva es lo más importante. Y ya tiene la victoria, entonces realmente el, peleando el campeonato y teniendo esa posibilidad. Se tiene que dedicar a sumar la mayor cantidad posible. Siendo un piloto joven no va a tener esa... Eh, inquietud por ahí de tener que conseguir sí o sí la victoria porque ya la tiene
0: Sí, y además otra cosa, me estoy fijando en el campeonato, Manu uh -huh. eh, sin contar los puntos que entrega al ganador de la etapa regular como plus uh
1: -huh. al
0: momento de estar en la Copa de Oro, Canapino ya sabemos que tiene 24 puntos de entrada, así sí. para, para arrancar, porque sí, tiene 3 sí. victorias, 8 por 3, 24 las cuentas me dan así Mangoni va a entrar con 8, porque uh -huh. ya tiene una victoria hasta ahora Todino va a entrar con 8 por la victoria uh -huh. que acaba de lograr. Y de Benedetti, si se mantienen los 12, entra sí. también con 8 porque ganó la primera fecha en Viedma. Pero después, eh, el otro ganador del año, que va fue Mazacán, está, pu está puesto 18, está lejos, ¿no? no está ni siquiera dentro del cupo sí. de los 12. Con lo sí, cual sí. uno da a entender que Todino puede ser regular uh -huh. y prenderse bien arriba porque tampoco, o sea, porque va a haber rivales que van a estar desesperados. Con la urgencia de ganar, claro. mientras que él dice: Listo, yo ya la tengo. Yo tengo que sumar. Yo tengo que sumar.
1: Uh -huh. Sí, sí, Por sí, supuesto, sí, sí.
0: quedando delante de los que están
1: arriba de él. Obviamente, a ver, ¿necesitas tener un buen rendimiento? Sí o sí, sí. si no, no vas a poder pelear con el campeón otra vez, ni hablar. Pero no tenés esa presión y esa necesidad que muchas veces por ahí lleva a cometer errores o a presionarse de más, que es obtener la victoria. Vos ya tenés la victoria y en eso es una tranquilidad enorme, me parece. Sí,
0: sí, la verdad que sí, la verdad que sí Bueno, veremos cómo se continúa desarrollando el campeonato para el eh, turismo carretera Manu, si te parece cerramos la, la página de lo que es este el, el plano nacional Y nos vamos al internacional porque tuvimos actividad eh, en dos puntos de, del globo Por decirlo de alguna manera Aragón por un lado con el WTCR e IMSA con Nico Barrone en Estados Unidos ¿Con qué arrancamos Manu primero?
1: Y vayamos con el doble TSR, vamos en orden de como lo nombraste.
0: Vamos al Mundial de Turismos. Vamos allí. Eh, y bueno, repasame a ver. pues vos sí, yo sé que siempre vos tenés la info necesaria. Eh, ¿Cómo quedaron Guerrieri y Girolami en la carrera? Y por supuesto, cómo están en el campeonato. Porque no, no les vi que hayan quedado muy adelante. Y eso imagino, creo que los condicionó en el campeonato a cada uno.
1: Sí, 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 totalmente. A ver, un fin de semana complicadísimo para los dos. Para los dos fue la verdad un fin de semana muy complicado. Si queréis te repaso también para que bueno eh, todo el mundo sepa. El, el podio de la primera carrera fue Magnus, Haft y Berthold. Y Guerrieri salió décimo primero y Girolami décimo segundo. Complicadísimo eh, ya para arrancar la primera carrera. Recordemos que no, no habían tenido una buena clasificación tampoco. Entonces no es que por ahí se retrasaron durante la carrera, no. la clasificación En la clasificación había salido décimo segundo Guerrero y décimo tercero Girolami. Ni siquiera sí. por ahí tuvieron esa posibilidad de salir décimos. Cosa de que en la grilla invertida poder ahí eh, largar primeros y luchar por una victoria. Así que arrancó complicado ya en la clasificación. Y en la segunda carrera eh, que ganó Ascona, segundo half y tercero se metió el uruguayo Santiago Rutia. Uh -huh. eh, terminó Guerrieri, y décimo segundo y mi décimo tercero. O sea, todavía es peor que la primera carrera. Así que un fin de semana complicado. El, lo hablamos en episodios pasados. Guerrero no está teniendo el mejor año, pero Girolami estaba metido un poquito más arriba y estaba ahí para pelear. Este resultado lo complica y lo aleja un poco en el campeonato.
0: ¿Cómo queda en el campeonato ahora después de esto? Girolami, por supuesto, uh -huh. Guerrero también.
1: Tenemos a Skona primero con 129, está un poquito alejado de Magnus que tiene 95, Urruti de 93, Haf 93, Erlager, 92. Y Girolami recién ahí sexto con 83 y un poco más atrás Guerrieri noveno con 67 puntos.
0: Mm, eh, porque encima Girolami, si mal no recuerdo, Manu, a esta mm -hmm. fecha llegaba como escolta del líder y te, ahora terminó cediendo mucho terreno a causa de sí, estos resultados. Sí,
1: sí, sí, muchos, muchos puntos. Serio. Muchos puntos, Ascona se escapa en la punta. Eh, se está complicando, se, se les está complicando. También que, que, que quedan carreras todavía. Eh, la próxima fecha va a ser en, en Villarreal, justamente el fin de semana que viene. Pero le Correcto. queda todavía eh, calendario para recuperarse. Pero se les está complicando. Eh, sobre sí, todo, que, sí.
0: Sí. Sí, sí. no, decime dos, decime dos.
1: Sobre todo por cómo venían siendo los años de los dos argentinos en el WTC, siempre acostumbrados a pelear arriba, desde el principio.
0: Sí, y algo que me estoy acordando, uh -huh. va, me estaba acordando Manu, después del episodio anterior en que habíamos hablado a modo de previa. Sí. Eh, el WTCR cuenta con el sistema de Balance of Performance, ¿correcto? Sí, Para equilibrar sí. y que se den carreras relativamente disputadas y no que el que viene ganando seguido lo haga más seguido aún y se escape solo y haya un campeón de, de una manera muy anticipada. Eh, con el sistema este de Balance of Performance, los Honda, en un circuito como Aragón, lo sufren mucho. Y ya en años anteriores, con el sí. WTCR corriendo allí, eh, tuvieron actuaciones, digamos, no sé si así con estos resultados, pero sigue Rivili y más de una vez decían que van a sus performance y Aragón con los Honda les sí, una era. Mala sí, una mala
1: combinación. Una mala combinación, sí, sí, eso es verdad. Los terminó complicando más de la cuenta, sobre todo por, por lo que te decía recién: de ni siquiera tener la posibilidad de quedar décimo, noveno o una posición de ese por el estilo, que vos decís, bueno. No voy a poder pelear por la Pol No voy a poder pelear en la primera carrera Pero por lo menos cuando se invierta la guilla Yo tengo la posibilidad de estar arriba
0: Sí, correcto, correcto Repasamos, eh, próxima fecha Este mismo fin de semana Ya lo uh -huh. vamos eh, indicando, ¿no?
1: Exactamente, en eh, Real en Portugal Este fin de semana vuelve a correr el OLTCR.
0: Ojalá los pilotos argentinos puedan mejorar lo que ha sido su trabajo. Y hablamos del otro argentino que corrió afuera y que lo hizo, a mi entender, Manu, de gran manera y que podría haber tenido incluso un mejor resultado del que obtuvo. Eh, es Nicolás Barrone, que venía a hacer un trabajo muy bueno en, en las 24 horas de Le Mans. Su tarea la, la había completado a la perfección. Había hecho lo que tenía que hacer por su parte y tuvo la posibilidad de correr en IMSA el último fin de semana. Y terminó sí. dentro del top 5.
1: Sí, así es. A ver, un, un fin de semana que arrancó muy bien porque lograron la pole. Entonces, sí. bueno, tenían la expectativa de largar adelante en la carrera. Y después eh, Nico Barroni fue, fue el que largó y el que hizo el primer argentín. Y había funcionado muy bien hasta con récord de vuelta. Pero bueno, después en el cambio de pilotos tuvieron que reingresar el auto a boxes Porque hubo un problema con la dirección asistida. Entonces eso les los hizo perder tiempo, lamentablemente. Eh, terminaron en pista, terminaron en quintos pero bueno, una sanción por delante de ellos eh, los subió a un puesto, así que en definitiva Nico Barrone terminó cuarto que a ver, es un buen resultado por ahí, no lo que se esperaba justamente después de haber hecho la pole
0: Sí, sí porque uno imaginaba a un Nico Barrone por supuesto esperando por supuesto ganar,
1: todos uh -huh. sabemos
0: las ambiciones que tiene y más después de un debut hacer la pole position, claro. pero por lo menos si sí, sí, después en ritmo de carrera se complicaba un poco por lo menos terminada en el podio pero bueno, un cuarto lugar en definitiva habiendo terminado quinto en pista tampoco es tan malo porque demuestra que Nico Barrone está en un nivel muy competitivo y este mismo fin de semana corre Manu, ¿no? en Italia
1: exactamente en la europea alemán series corre en Monza con la Ferrari del Rinaldi Racing donde él suele correr así que vuelve nuevamente a Europa
0: muy bien, esperamos que a Nico, por supuesto, le vaya bien. Y ya que hablamos de IMSA, sí. Manu, eh, hablamos porque eh, va a estar Damián Fineski compitiendo este fin de semana que se avecina en la Michelin Pilot Challenge con el Toyota Supra GT4, que previamente ya los tuvo a Andy Jacos y a Santero compitiendo con él. Recordemos que Santero tuvo las oportunidades en Daytona y después Andy Jacos lo hizo en este mismo año, en otro escenario, que si mal no recuerdo, no sé si fue Sebring, la verdad me tendría que haber fijado, pero concretó, concretó podio. Eh, y bueno, entiendo que va a estar acompañado Fineschi por azar, por Diego Azar, así sí. que sería la primera vez que este Toyota GT4 eh, tendría una dupla 100% argentina.
1: Uh -huh. eh, buen proyecto este de, de, de Toyota de permitirle, bueno, obviamente a sus pilotos, la posibilidad de, de correr en el exterior. Y más si es una por 100% argentina. Así que eh, está muy bueno porque les permite ir probando distintas categorías. y mostrándose al mundo y ir corriendo afuera. es La verdad que es muy bueno lo que hace Toyota con sus pilotos.
0: Sí, que van a estar corriendo en Canadá. Y bueno, si hablamos del continente, de la parte norte del continente americano. Recordamos que este fin de semana hay IndyCar en Mid, en Mid Ohio. Mm -hmm. Y NASCAR en Road America. Manu, dejamos para lo último... Y a propósito, sí. un tema muy importante Como es la Fórmula 1 Porque este fin de semana eh, La categoría elite del automovilismo Va a estar corriendo en Silverstone El Gran Premio de Gran Bretaña Después de la fecha pasada Hace algunas semanas eh, Y bueno, llega con Max Verstappen en la punta Ahora Es la primera vez en Que se llega a Silverstone Luego de lo que sucedió el año pasado Con Uy. Hamilton Ahora uh -huh. mi duda es ¿Se podrá reeditar el duelo Verstappen-Hamilton, dado cómo es el presente de cada equipo y cada piloto en lo que va del año?
1: Sí, para mí, en situaciones normales, no. Debería suceder algo específico en, en, en carrera, como un y que los junta los dos milagrosamente o algo así, porque a ver, Mercedes claramente en la última carrera se notó que mejoró el nivel. El nivel de Mercedes fue mejor. Algo les pudo seguir el ritmo a Red Bull y a Ferrari Pero sigue sí estando lejos Sobre todo para que se dé una pelea en carrera como se dio aquella vez Por eso te digo que para mí debería ser una situación particular En carrera, en una situación normal La verdad lo sigo viendo lejos y difícil que suceda eso uh -huh.
0: Sí, sin duda y sobre todo porque Red Bull está muy fuerte uh -huh. Y Ferrari lo viene corriendo desde atrás Hablamos hace un tiempo que Red Bull eh, estaba evolucionando Estaba ascendiendo en su nivel Y Ferrari estaba estancado Y hablando sí. de Ferrari, Manu Le queda Silverstone Este fin de semana
1: sí. después,
0: van a, después van a Austria Casa de Red Bull Y donde uh -huh. el auto funciona muy bien De hecho el año pasado las dos fechas que hicieron allí Las ganó Red Bull con Verstappen Después vamos a Francia Y después llegamos al primer corte Del calendario eh, con el receso de verano en Hungría. Y yo pongo sobre la mesa. Quedan cuatro carreras contando Silverton.
1: Sí. ¿A Ferrari se le acaban las chances? Y se le acaban. Sí, 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 sí totalmente. Totalmente se le acaban. Sobre todo porque y, y lo que pasa en la Fórmula 1 los últimos años, bueno, tal vez salvo lo el año pasado cuando un piloto saca diferencia en la punta en el campeonato, después es muy difícil que se termine cayendo. Y encima un equipo de, de Red Bull que por lo menos en lo que era el año... Un pequeño bachi, sobre todo al principio le costó más, pero después de que se recuperó, como decís, viene en alza. Y no, no, no. Salvo en el auto de Checo Pérez. El auto de Max no se notan eh, problemas, inconvenientes. No están sucediendo por lo menos. Pero sobre todo comparando con lo que le pasa a Ferrari. porque sí. si, si tu competidor se cae tanto como se cae Ferrari, comete tanto errores como comete Ferrari, la verdad es que te empezás a sentir tranquilo adelante.
0: Sí. Sí, la verdad que sí, sobre todo que después teniendo en cuenta después del receso de verano tenemos Bélgica, circuito muy veloz. Países Bajos, circuito muy trabado, difícil de pasar. Y después viene Monza, la casa de Ferrari. O sea que si Ferrari no logra levantar su nivel en estas últimas cuatro carreras que le permita acercarse a Red Bull, achicar la diferencia y tener un buen auto que en las primeras tres carreras de la segunda parte del año le permita pelear adelante y decirle a Red Bull... Volví y estoy para pelear. Sí. Creo que la escudería italiana va a estar muy complicada. ¿eh?
1: Sí, 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 Va a estar muy complicada y se le terminan, se le terminan las chances. Y vos haces un algo que me parece interesante marcar. Recién marcaste Austria. Eh, se habla fuertemente, y estoy leyendo varias noticias, que Porsche anunciaría en Austria su regreso a la Fórmula 1. Ah, con Red Bull.
0: Ah, pero ya. pará. En, en, pero para entonces Porsche anunciaría en teoría uh -huh. en Austria que regresa a Fórmula 1 qué sería como eh, proveedor de motores
1: mira no está supuestamente dice que está lo de Red Bull eh, Power Trains correcto la idea que tiene Red Bull bueno la idea es una asociación entre Red Bull y Porsche y que Porsche le provea colaboración directa suministros de hardware y otras cosas no exactamente motores Sería una asociación, ah. hay que ver cómo se termina plasmando esa asociación. Pero bueno, aparentemente, y falta poco para Austria, se haría el anuncio en Austria.
0: Sí, porque ya en su momento se había insinuado con Porsche eh, llegando como proveedor de motores y se lo vinculó con Red Bull. Así que bueno, veremos si este es el caso. O si Red Bull decide seguir trabajando sobre por ahora las bases de los motores Honda. Uh -huh. Y Porsche llega de otra manera. Porque recordemos que hace un tiempo. Eh, Porsche también estaba, contaba con el, ah, con el patrocinio de Aston Martin cuando Aston Martin todavía no había sí. ingresado en la categoría uh -huh. y no precisamente tenía motores Aston Martin tenía claro. motores Renault y después fueron motores Honda
1: claro, nada no, más no, por eso es una colaboración aparentemente no en tema de motores y, y hablando también de incorporaciones sí. eh, Audi estaría cerca ya de incorporar lo que es Sauber, comprar eh, por lo que se ve, ya tiene el 25% de, de las acciones de lo que es Sauer y va a aumentar eso un 75% así que Audi también podría ingresar en la Fórmula 1 pero todavía no hay no fecha digo. de anuncio ni nada
0: no me digas que me sacan Alfa Romeo <ríe> y ya no sé,
1: eso es lo que parece, o sea. hay que ver qué dicta el futuro
0: Dios mío, bueno la verdad es que un mercado de la Fórmula 1 es que va a estar interesante con vistas al futuro y sobre todo ver con cuánta inmediatez y en este caso Audi ingresan en la categoría líder del automovilismo pensando en las temporadas eh, venideras Manu, creo que hemos repasado todo ¿correcto?
1: nos queda destacar que este, este fin de semana vuelve el TC2000 en Altagracia ah, sí señor
0: me estaba olvidando bien que me hiciste acordar mm -hmm. sí señor el TC2000 que corre este fin de semana en Altagracia la casa de la categoría ya que muchos equipos eh, tienen la posibilidad de probar allí de realizar las pruebas privadas como el equipo Chevrolet, el equipo Honda, el equipo Toyota, bueno, mismo el equipo de Javier Ciabatari, el FDC, eh, más allá de que no tiene continuidad con Vivian, es, eh, tiene el circuito de pruebas designado a Córdoba, el Cabalén, también el equipo Ambrogio, en fin, todos los equipos del TC2000 prueban allí. ¿Cómo llegamos en función del campeonato, Manu?
1: Sí, eh, otro campeonato liderado por Canapino, que tiene entre 32 puntos, Segundo Pernia en 122, igual que Santero. Y tercero también muy cerquita, 113 puntos para llave
0: Excelente, Manu. Bueno, ahora sí hemos eh, repasado todo. Eh, y la uh -huh. verdad que ha sido un gustazo eh, haber vuelto a repasar todo lo que aconteció el fin de semana. Y por supuesto, todo lo que se vendrá para lo que viene. Porque sin duda es que eh, el automovilismo... Cuando no se termina una cosa, arranca otra. Y la verdad que siempre la rueda se está moviendo y eso es muy bueno. Manu, el placer de haberte tenido una vez más en un episodio pase y Siga en este, en este proyecto de los podcasts. Te mando un fuerte abrazo y por supuesto nos reencontramos en el próximo episodio.
1: Un gusto como siempre y bueno abrazo para todos los oyentes.
0: Así lo han escuchado todo lo que fue el fin de semana y todo lo que vendrá en el siguiente. Para todos los que nos hayan escuchado, un fuerte abrazo. Hasta la próxima y gracias como siempre por acompañarnos. Chau, chau.